0: Otevřené hlavy. Série exkluzivních rozhovorů se zahraničními intelektuály a intelektuálkami. Rozhovory o naléhavých tématech dneška s Ondřejem Trhoněm na rádiu WAVE. Polská filozofka Margaret Grebovic píše o věcech, které možná nejsou na první dobrou trendy. Dřív to byly velryby nebo národní parky. Její poslední kniha se zase věnuje horám a horolezectví. Grebovic ale ukazuje, že i zdolávání Himalajských vrcholů říká o společnosti hodně. Bavili jsme se o tom, jak souvisí horolezectví s naším vztahem k přírodě, kolonialismem nebo nacionalismem, a proč má smysl zkoumat třeba psy. Otevřené hlavy, otevřené hlavy. Věnujete se horolezectví. Napsala jste o něm knihu Mountains and Desire, Hory a Touha. Jaké otázky našeho vztahování se k přírodě horolezectví otevírá?
1: Podle mě to hodně souvisí s médií. Většina z nás se o horách jako takových nejdřív dozví z filmů, Instagramu, případně je poprvé vidí jako symbol přírody, znak životního prostředí, které je třeba chránit. Hory jsou dnes nejen přírodním spektaklem, ale taky místem, kde se předvádí lidské tělo. Je to vidět na těch skoro až posthumanistických snahách překračovat lidské hranice. Horolezectví je mediální událost, kdy se příroda střetává s lidským tělem. A nezapomínejme, že se to všechno dělá taky pro publikum doma. Pro lidi jako jsem já nebo vy.
0: Nezáleží ale na tom, o kom mluvíme, když mluvíme o nás. Přece jen různé země mají nahory určitě jiné pohledy.
2: V Mountains and
1: Desire píšu, že můj zájem o hory souvisí s mými polskými kořeny. Polsko má velmi bohaté dějiny himalajského horolezectví. Poláci a Polky jsou v něm jedni z nejlepších na světě. Poláci tak mají k horolezectví zvláštní vztah. Souvisí s národní hrdostí, touhou po národním úspěchu, promítají se do něj všechny možné fantazie. Když jsem ale ve své odpovědi zmínila nás, myslím tím nás všechny. Když film Free Solo vyhrál Oscara za nejlepší dokument, byla to celosvětová událost. Naše představy o horolezectví se napříč světem víc a víc shodují. Tak to před 30, natož 80 lety, nebylo. Národní perspektivy se dost lišily, no a tak je potřeba říct, že horolezectví je dost evropský sport, vysoce koloniální činnost, a to především, když se dobývají azijské vrcholy. A je zajímavé sledovat, jak se národovecké fantazie spojené s horolezectvím zrovna teď dost drolí. Evropští horolezci lezou společně, týmy jsou často mezinárodní.
0: Je tohle ta největší změna, která se ve vnímání horolezectví stala?
1: Z pohledu sportovců to rozhodně je rozmělňování rozdílů mezi jednotlivými národy. Souvisí to taky s generačním vývojem. Například Poláci jsou v tomhle trošku rozdělení. Někteří chtějí navazovat na jakýsi polský horolezecký purismus, který připomíná v něčem olympiádu. Jsme v tom dobří, děláme to kvůli Polsku. Když se Poláci pokoušeli o první zimní zdolání K2, oficiální slogan zněl K2 pro Polsko. Je to přitom hora v Pákistánu. Tradiční přístupy k horolezectví se mění. Zatímco ty staré vychází skoro až z jakési představy polského sebeurčení, mladí polští sportovci už často mají za to, že v takovém světě nežijí. Považují se prostě za sportovce, bez ohledu na zemi původu a chtějí s ostatními spolupracovat. Pro ně už studená válka a vlastně jakýkoliv jiný konflikt není určující. Je mezi nimi tendence národovědctví odmítat. A co se týče publika, mění se to, jak je kritické. Diváci a divačky se ptají, proč lidé vlastně nahory vůbec ještě lezou. Už se to totiž nezdá být tak obtížné. V zásadě můžete někomu zaplatit za to, aby vás na Everest vynesl. Stačí mít dostatečné množství peněz. Trochu přeháním, ale tohle si myslí víc a víc lidí. Horolezectví pro ně už není vážná věc. Je to stejné, jako když si Jeff Bezos, šéf Amazonu, může prostě zaplatit cestu do vesmíru. Ten cynismus, jako v případě letů do vesmíru, je stejný. Publikum dnes očekává environmentálně orientovaný, dekolonizovaný přístup k horolezectví. Běžní lidé si už mnohem víc uvědomují, jak funguje horolezecký průmysl, který vykořistňuje šerpy, co nosí ostatním věci nahoru a dolů. Šerpové jsou přece taky sportovci. Tak proč by si neměli zasloužit stejnou pozornost? Když zemřou, netruchlí za ně na rozdíl od sportovců celé národy. Tedy aspoň
2: chvíli.
1: Lidé v Austrálii nebo Americe si mnohem silněji uvědomují, že tamnější země a krajina původně patřila domorodým obyvatelům. A to dopadá i na skalní lezectví nebo horolezectví. Tenhle problém sice v Evropě nemáme, ale koloniální dědictví a nebo environmentální dopady horolezectví se dnes uvědomuje mnohem víc lidí. A chtějí odpovědi. Chtějí, aby se lesci polepšili. To tu dřív
2: nebylo.
0: Neodráží to všeobecný posun ve vnímání přírody a našeho přístupu k ní? Dobývání hor zní jako vrcholný modernismus, pro který bylo charakteristické překonávání moci přírody. Zatímco dnes nás třeba klimatická krize nutí naše vztahování se k přírodnímu prostředí přehodnotit.
1: Ano, očividně to tak je. Hory jsou silný symbol celé přírody, představují svět, kterému nerozumíme, ale který bychom hrozně rádi pochopili. Možná tomu už neříkáme dobývání, ale stále cítíme vůči horám blízkost, intimitu. Na světě je jen málo dalších věcí, které by lidé měli za stejně velkou spirituální výzvu. Nacházíme se ale v zajímavé chvíli. Rozhodně se totiž už nemůžeme vrátit do doby před začátkem horolezectví, kdy hory byly svatými objekty, představovaly bohy, byly velikou neznámou. Proto jsou hory tak spjaté s modernitou, místy, která je třeba objevit a zmapovat. Staly se během ní projekčním plátnem pro všechny možné touhy, sny o pokroku, no a tohle se změnilo až nedávno. Ve své práci se snažím tuhle jednotnou historii hor rozbít. Potřebujeme různé horské mikrodějiny. Místo staletého příběhu, který začal s prvním britským výšlapem na Everest ve 20. letech, můžeme mít třeba mnohem lokálnější výklady. Takové, které budou například brát v úvahu klimatické změny. A nebo se podívat na Apalecké hory a Andy. Snažím se pochopit, jak různé způsoby přemýšlení ovlivňují naše konání a průmysl. Možná si pamatujete virální fotografii od nepálského horolezce Nermla Purgi, kterému se povedlo udělat nový světový rekord za pokoření 14 nejvyšších světových vrcholů. Purja to dokázal za 6 měsíců. Předchozímu držiteli rekordu polskému horolezci Jarřimu Kukučkovi to přitom trvalo skoro 8 let. Na Purgiho fotografii je fronta horolezců, vysokohorská dopravní zácpa. Purja pak prohlásil, že lest tak rychle je dnes možné kvůli klimatické změně, protože hory rostávají. Podle informací, které máme, budou dopady klimatické změny na hory různorodé. Pro komunity pod ledovci to bude znamenat přírodní pohromy, záplavy, oblevy, velké nebezpečí pro celé vesnice, ze kterých mimochodem pochází šerpové, kteří horolezcům pomáhají. Patrně budou muset své domovy opustit a světové rekordy se budou stále posouvat s tím, jak se bude mírnit horské životní prostředí. Velmi brzy patrně dojde k omezení létání kvůli uhlíkové stopě, což určitě možnosti horolezců změní. Všechno je to propojené, ale rozhodně to není tak jednoduché, jak bychom si představovali.
0: Jste hodně kritická k falešnému dilematu mezi odmítáním horolezectví jako koloniální kratochvíle a jeho oslavě jako národoveckého sportu. Je tohle něco, co vás obecně na intelektuálním politickém myšlení rozčiluje?
1: Mělo by to trápit nás všechny. Na jedné straně máte lidi, co o horolezectví mluví jako o činnosti bílých privilegovaných mužů, kteří kolonizují globální jich, pokořují přírodu jako metaforu ženy v patriarchátu. Zneužívají přírodní zdroje. No a na druhé straně máte horečnaté sportovní fanoušky. Přitom ani jedno neodráží, jak skutečná horolezecká kultura vypadá. Profesionální horolezci by se neidentifikovali ani s jedním. Upnout se k jednomu z těchto stanovisek je pohodlné a bezpečné, ale ve skutečnosti se tak kritickému myšlení vyhýbáte. Když se zamyslíte, tak vám dojde, že určitý nacionalismus je možná v pořádku. Když například K2 poprvé zdolala skupinka nepálských horolezců, byla to historicky významná událost a přitom velmi národní. Koloniální dědictví nás stále formuje a ovlivňuje. Naše touhy, naše představy o tom, co by kdo a jak měl dělat, představy o spravedlnosti z něj pořád vychází. Možná je pak samotná myšlenka dobývání pro z něj historicky vydělené komunity důležitá a produktivní. Falešná dilemata nám brání vzít emoční i myšlenkovou složitost takové situace v potaz.
0: Stále častěji lze slyšet kritiky, kteří se ptají, proč vůbec létat do vesmíru, když naše planeta v důsledku klimatické krize hoří a jsou tak mnohem bezprostřednější problémy. Hádám, že podobně to někdo může mít i s horolezectvím.
1: V nedávné době lze v teoretickém myšlení a možná i mezi lidmi obecně pozorovat obrad k neviditelnému světu. Týká se to například hub a plísní. Dokonce i američané, kteří tradičně hubaři nejsou, si nyní mnohem víc všímají, jak huby a plísně souvisí s ostatními částmi životního prostředí a životem vůbec. Ukazuje to tendenci lidí vyrovnat všechny ty velké, ohromné věci a podívat se do vlastní zahrady, kde rostou houby, do akvária s rasami. Je to skvělé, ale má to jeden problém. Jak s do doopravdy navázat kontakt? Je to velmi těžké. Myslím, že především díky médiím, jako jsou facebookové skupiny, se z toho stává až libidozní záležitost. Můžu mít sice hrozně ráda hmyz, ale jak velkou část svého života s ním doopravdy trávím? Nebo je spíš jen točím na TikTok? Pokud se podíváme na nové pohledy na ekologii, musíme k tomu vzít v úvahu i ekosystém mediální. Většina lidí, kteří řeší houby, je nejspíš řeší především skrze sociální média.
0: Možná je to otázka, kde je hranice mezi skutečným zájmem a estetizací.
1: Přesně, každý se rád přisadí, když vidí selfie z Everestu. To vylezli Everest jen proto, aby si pořídili selfiečko. Přitom, podle mě, musíte dávat pozor na to, jak moc nás naše nové, ty správné pohledy na ekologii ve skutečnosti ještě víc poutají k našim smartphonům, počítačům a médiím. I když to třeba děláme s anti-antropocentrickým přesvědčením, v jistém smyslu si všichni pořizujeme selfie z Everestu.
2: We're all
0: ve filozofii a teorii se v posledních letech objevily hnutí, jako je objektově orientovaná nebo plochá ontologie, které se snaží nejen přehodnotit naše místo v přírodě, ale přemýšlí o bytí mnohem širším způsobem. Například hory v nich existují na stejné úrovni jako lidé. Ovlivňují vás nějak?
1: Mm, moc to nemusím. Zajímám se o místa a bytosti, na které současné novomaterialistické myšlení zapomíná. Píšu o horách, velrybách, mm, v bakteriích na nich. Právě pracuju na knize o psech. Píšu třeba o národních parcích, což je mimochodem největší kliše, co se vztahu k přírodě týče. Národní park byl produktem přemýšlení o přírodě, kterého se dnes zoufale snažíme zbavit. Tyhle vlastně docela klasické věci mě přitahují, protože jsme se jim nevěnovali dostatečně. Stále máme kolem sebe spoustu věcí, které jsme dostatečně nepochopili. Místo toho, abychom se bezprostředním vztahům věnovali pořádně, tak utíkáme do posthumanismu, k objektům atd. Ale co třeba gorily, kterým hrozí vyhnutí. Co psy, to je přece hrozně fascinující téma, i když třeba někde psy nemají jako domácí zvířata. Takový kojotě jsou, co se týče reprodukce, jedním z nejúspěšnějších zvířecích druhů na planetě. Máme před sebou ještě hodně práce.
0: Slyšeli jste rozhovor s filozofkou Margaret Grebovic. Příští týden se můžete těšit na rozhovor s mediálním filozofem Ivem Sitonem. Ondřej Trhoň, Radio Wave. Otevřené hlavy, série exkluzivních rozhovorů se zahraničními intelektuály a intelektuálkami. Otevřené hlavy, rozhovory o naléhavých tématech dneška. Další díly najdete na webu wave.cz lomeno otevřené hlavy?
1: v mobilní aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.